0: Buenas noches, queridos, queridas y querides oyentes. En este nuevo episodio de Cuentos para Escuchar en Cuarentena, les leeré uno de mis relatos favoritos de suspenso. Los diez mandamientos son considerados las reglas de oro del judaísmo y toda religión cristiana, ya que dictan los principios éticos y de adoración de estas religiones. Sin embargo, ni siquiera Moisés imaginaría lo que nuestra protagonista haría con estas. El relato de hoy lleva por título Muerte fuera de temporada, escrito por Mary Barrett y recopilado por Alfred Hitchcock en su Historias para leer a plena luz. Espero que lo disfruten. fuera de temporada Miss Witherspoon se inclinó hacia el suelo Y con su pequeño trasplantador Removió un poco de tierra en la hierba de su jardín Se dijo en silencio que no debía cultivar Ni remover la tierra demasiado cerca de las plantas Para no dañar las delicadas raíces de la hierba Miss Witherspoon era una jardinera muy cuidadosa Como atestiguaban los resultados conseguidos sus flores y césped eran de lo más lozano de la ciudad. En realidad, eran la envidia de todo el mundo, aunque sus vecinos no tuvieran la elegancia de confesarlo. Brito Mar su lomo contra el tobillo de Miss Witherspoon, ronroneando. Miss Witherspoon intentó apartar inútilmente a la gata negra, con un suave golpe de su enguantada mano izquierda. —Hola, Miss Witherspoon saludó una mujer desde la acera situada al otro lado de la blanca cerca de vallas. Se trataba de la señorita Laurel, la divorciada, siempre elegantemente vestida, que se había instalado desde hace poco en el vecindario. ¿Está usted arreglando esos pequeños macizos de flores en mayo de los que tanto he oído hablar? Preguntó con un fingido tono amistoso que no podía ocultar su desdén. Miss Witherspoon abandonó su tarea, enderezándose. Sí, lo estoy haciendo, contestó con fría amabilidad. La señorita Laurel sonrió condescendientemente y siguió su camino. Por su parte, Miss Witherspoon continuó su trabajo, sin hacer el menor caso de la interrupción. Tenía cosas mucho más importantes en qué pensar que la impertinencia de la señorita Laurel. De todos modos, Miss Wirespoon estaba acostumbrada a las burlas, pues, durante el transcurso de los años, había adquirido la fama de ser la persona más excéntrica de la ciudad. Cierto es que otras personas de la ciudad se desviaban de diversas formas del comportamiento usual. Eran borrachos, personas de actitudes imbéciles, incluso un asesino sí se contaba que el Jake Holby que golpeó a su delgada esposa hasta causarle la muerte, cuando la descubrió en el pajar del establo con su empleado. Sin embargo, ninguno de estos comportamientos era considerado tan peculiar como a la insistencia de la anciana Miss Witherspoon en mantener el más completo aislamiento. Ninguna persona había penetrado nunca en el interior de su pequeña casa, y únicamente los chicos más temerarios, Incitados por los riesgos más irresistibles, se aventuraban a traspasar la puerta o a saltar sobre la verja blanca para penetrar en su bien cuidado césped, aunque esto lo hacían solo en la oscuridad de la noche una vez que la anciana se había dormido. Años atrás, los chicos de la ciudad habían compuesto un sonsonete burlón que todavía se cantaba con regocijo. ¡Miss Weerspoon es un tostón! Aunque los chicos pensaban que era una frase ingeniosa, muy pocos de ellos atrevieron jamás a pronunciarla ante la anciana. Pues, aunque odiaban admitirlo ante sí mismos y ante los demás, la verdad es que todos se sentían atemorizados ante ella. En la ciudad, nadie recordaba que Miss Witherspoon subiera hubiera dirigido espontáneamente a ninguna persona que pasara por la acera. Tampoco se recordaba que hubiera saludado alguna vez a un vecino a través de la verja. Nunca había llevado sopa a los enfermos, ni pasteles a los afligidos. En resumen, no observaba ninguna de las costumbres sociales habituales. Si alguna vez alguien se atrevía a preguntarle el porqué, y si ella decidió contestar, habría dicho que prefería las plantas a la gente, principalmente porque las plantas no pecaban y eran incapaces de causar mal y, además, porque, manteniendo su aislamiento, podía observar mejor y objetivamente los delitos cometidos por quienes la rodeaban. Sin embargo, Miss Whitterspoon observaba un ritual propio, más o menos social, que realizaba fielmente una vez al año, la Noche de Valpurgis. La señorita Laurel se había referido precisamente a este acontecimiento anual, pero ella no conocía, como no lo conocía ninguna otra persona, el ritual completo. Por primera vez, Miss Witherspoon estuvo jugando ese año con el pensamiento de alterar ligeramente su modelo de actuación. Después de todo, se estaba haciendo vieja, y la artritis de sus dedos comenzaba a ser un serio y creciente inconveniente. Puede que no le quedaran muchos años más para llevar adelante todo el programa. Quizá este año, y solo por una vez, debiera preocuparse de cuidar a dos personas en lugar de una sola. Pero finalmente decidió lo contrario. Una vez que se ha seguido con éxito un modelo de conducta, es mucho mejor mantenerlo. La noche de Valpurgis era la única fecha del año que tenía algún significado para Miss Witherspoon la única que ella marcaba en su calendario. Era la víspera del día de mayo, nombrado según una misionera y abadesa inglesa que había alcanzado gran renombre expulsando a las brujas. Como saben todos aquellos que hayan leído a Sir James Fraser, esa es la noche preferida por las brujas para salir. La víspera de Valpurgis de cada año, Miss Witherspoon preparaba exactamente 10 canastillas de flores de mayo, y cada año, durante aquella noche, las colgaba hurtadillas en los pomos de las puertas de 10 casas distintas nunca eran las mismas casas, aunque como consecuencia del paso de los años se había visto obligada a repetir en ocasiones, y cada año una y sola una de las canastillas de mayo era especialmente elegida para contener algo particularmente interesante. Naturalmente, los habitantes de la ciudad sabían perfectamente quién era su benefactor del día de mayo. Solo el jardín de Miss Witherspoon podría proporcionar una variedad tan abundante de flores y hierbas. Para los habitantes de la ciudad era una especie de juego especular sobre quién se vería favorecido con las pequeñas canastillas de flores y hierbas, que inevitablemente iban acompañadas por un verso o un dicho escrito por la cuidadosa mano de Miss Witherspoon. Todo el mundo se burlaba disimuladamente de esta prueba anual de la excentricidad de la anciana. De lo que no solían darse cuenta, era de que cada año, el destinatario de una de las canastillas se encontraba con un extraño e inesperado destino. Pero eso no importaba. Miss Witherspoon no buscaba fama ni crédito por su trabajo. Mientras escogía y arrancaba cuidadosamente las flores de cada canastilla, el sol le daba cálida y reconfortantemente sobre la espalda. Ella saboreaba en su mente sus queridos nombres latinos. Lacirus odoratus, guisante dolor, lobularia marítima, aliso dolor, convalaria mayalis, lirio de los valles. Y desde luego, el fabuloso jacinto que surgió de la sangre del amigo moribundo de Apolo, esa flor sanguínea dedicada con dolor. Las canastillas quedaron finalmente llenas, y las colocó a la sombra fresca del arce. Y ahora, para terminar, debía tomar la decisión más importante. ¿Qué hierba debía elegir para la favorecida décima canastilla? Miss Witterspoon podía utilizar el rizoma de la manzana de mayo. Pero ese quizá no fuera lo bastante bonito como para captar el interés. La espuela de caballero podría servir. Pero eso significaría secar las semillas, y quizás supondría más trabajo del necesario. En consideración al simbolismo, se sintió tentada de utilizar la flor hermosa dama, Belladona, o por la misma razón, el acónito. Pero no, la mejor elección sería la Digitalis purpurea, la de Dalera. Cierto es que su jardín solo contenía la variedad americana, la fitolaca americana y que a ella no le gustaba el feo sonido de su nombre americano. Pero a pesar de todo, las oscuras vallas moradas eran bonitas y servirían igualmente para su propósito. Así pues, fueron a parar a la décima canastilla, junto con un verso de Rudyard Clipling, que copió con su primorosa escritura. Excelentes hierbas tenían nuestros antiguos padres, excelentes hierbas para aliviar su dolor. Como idea adicional, ella añadió. Las vallas moradas, servidas en cualquier forma, harán que hasta un holgazán en el amor se transforme en una persona ardiente, y un ardiente en un amante apasionado increíble. Miss Witter sentía tener que recurrir a una mentira tan franca, pues era una verdadera artista, y habría preferido que su ritual anual fuera perfecto en todo. Sin embargo, tendría que olvidarse de este falso detalle en beneficio de su más amplio plan. Aquella noche, Miss Guresfun salió a la calle, acompañada únicamente por Britomar. La luz de la luna era brillante y el aire cálido y húmedo daba una sensación primaveral. Sintiéndose feliz, Miss Guresfun recordó unas estrofas del Mercader de Venecia. En una noche así, Medea recogió las hierbas encantadas. Nueve canastillas quedaron colgadas, y después, la décima fue a parar a la puerta de la señorita Laurel. Dos días después, Edward Johnston, el sastre, falleció de una muerte dolorosa e inexplicable, víctima de algún violento vomitivo, ingerido accidentalmente, y que, al parecer, le fue servido en una comida preparada por la atractiva divorciada porque lo más extraño del caso fue que no murió en su propia casa, rodeado de su esposa y de sus cuatro hijos, sino en casa de la encantadora vecina de Miss Witherspoon. Por su parte, Miss Witherspoon fue la única de la ciudad que no se sorprendió de que muriera allí, pues solo ella había observado las frecuentes visitas clandestinas del sastre y solo ella suponía cuál de los 10 mandamientos estaba siendo transgredido en el interior de la casa de la señorita Laurel. A la mañana siguiente, después de que estas terribles noticias se extendieran por la ciudad, Miss Witherspoon estaba trabajando tranquilamente en su jardín, como siempre, cuando llegó un visitante muy poco usual. Se trataba del sheriff, quien se acercó a ella andando sobre las piedras planas del camino. —¡Buenos días, Miss Witherspoon —saludó desde el camino, junto al césped. —¡Buenos días, Sheriff! —contestó ella, mirándole desde un macizo de flores, sobre el que había estado inclinada. —¿Desea usted hablar conmigo? Eh, así es. El vacilante tono de voz del sheriff puso al descubierto sus dudas y lo incómodo que se sentía. Ahora que la podía mirar directamente, le pareció una persona absolutamente inocente, incapaz de hacer daño a nadie. Y sin embargo, cuando su teoría había terminado por confirmarse aquella mañana, le pareció firme, aunque de una forma extraña. «Entremos», sugirió Miss Witherspoon. «Allí podremos hablar tranquilamente». Los dos penetraron en la fría y débilmente iluminada sala de estar, y se acomodaron en sendas sillas, una frente a la otra, con la mesa de té en medio. Britomar saltó al regazo de Miss Witherspoon, y la anciana acarició a la gata mientras habló. —Le he estado esperando desde hace años —dijo. —¿De verdad? —preguntó el sheriff, claramente desconcertado por aquellas palabras. —¡Oh, —sí. Sabía que no era usted un estúpido, y que algún año llegaría a darse cuenta de la verdad acerca de mis pequeños rituales. ¿Quiere decir que ha... Uh, eh, hecho esto antes? Miss Witherspoon asintió con la cabeza. ¿Sabía usted que acabaría por ser descubierta, y sin embargo, continuó haciéndolo? Claro que seguía haciéndolo. —No abandonaría usted fácilmente su trabajo, su misión en la vida, ¿verdad, Sheriff? La anciana se detuvo, aunque la pregunta era evidentemente retórica. —¡Claro que no lo haría! —se contestó a sí misma. —Y tampoco lo haría yo. Después de todo, trabajamos en lo mismo, y ninguno de nosotros podría abandonar honorablemente su tarea. El mundo necesita de nuestros esfuerzos, el sheriff, que ya empezaba a comprender, preguntó con amabilidad. ¿Y cuál cree usted que es nuestro trabajo? ¿Cómo? exclamó. Limpiar la ciudad de malhechores, afirmó, como la cosa más natural del mundo. Hay demasiados para que usted solo se encargue de todos, y muchos de ellos no despiertan su atención. Eso es por lo que todos los años selecciona se a un solo candidato para su extinción. El sheriff no supo qué responder. Miss Witherspoon apartó a la gata de su regazo y se levantó. Perdóneme, haré el té. Al cabo de unos minutos, regresó de la cocina con una bandeja sobre la que había colocado los elementos necesarios para servir el té. Durante su ausencia, el sheriff había decidido cuál sería su próxima pregunta. ¿Cómo escogía usted sus... Eh, ...sus candidatos para la extinción? Preguntó. Muy simple. Tomaba nota de las personas que violaban uno de los diez mandamientos... ...y las disponía en orden. Este año había llegado al séptimo mandamiento. Se miró las manos, plegadas sobre su regazo... Como si no se atreviera a pronunciar en voz alta las palabras ante la presencia de un hombre. No cometerás adulterio. ¿Quiere usted decir con eso que... que ya ha eliminado a otras seis personas? Preguntó el sheriff. Así es. El orgullo con que contestó Miss Witherspoon fue evidente. Empezando por la persona que violó el primer mandamiento con un mayor descaro. John Leyer el presidente del banco, que tanto adoraba el dinero, y así seguí con la lista hasta llegar al número 7. Se detuvo un momento, como si esperara un elogio, pero al ver que no escuchaba ninguno, continuó. Mi mayor dificultad se presentó el año pasado para encontrar un candidato para el número 6. Usted hace un buen trabajo, muy eficiente cuando se trata de detener a los pocos que matan. Ahora adoptaba el tono de un profesional que está hablando con otro. Pero al fin conseguí lo que buscaba. Como comprenderá, el mandamiento no especifica lo que no se debe matar. Y todo el mundo sabía que Edda Fairbanks solía preparar carne envenenada para que se la comieran los gatos. Así que fue eso, exclamó el sheriff. Dando un suspiro al haber podido resolver de pronto aquel enigma que la atormentaba desde hace un año Y entonces preguntó ¿Pero qué sucede con usted, Miss Whitterspoon? ¿No ha estado violando usted misma el sexto mandamiento? En realidad no Contestó la anciana, brillándole los ojos ante el placer de poder revelar finalmente a alguien su inteligencia He pensado en todo eso con mucho cuidado «En realidad, no he matado a nadie. Me limité a poner a su alcance el instrumento de la muerte. No hay ningún mandamiento que prohíba eso». El sheriff pensó que la anciana estaba mucho más loca de lo que se había imaginado. En voz alta, preguntó. «Pero usted se aseguró de que esas personas utilizarían el instrumento, ¿no es cierto?» «Fue la nota encontrada en la canastilla de la señorita Laurel la que me hizo pensar en usted». Es cierto que mis notas animan a esas personas a utilizar mis hierbas. Pero solo tuve éxito porque los mensajes que les daba estimulaban lo peor de las personas que lo recibían. Era la misma maldad por la que estaban siendo castigadas. Bien, dijo el sheriff, admirándola muy a su pesar. Muy bien, ha hecho usted un trabajo concienzudo. Pero aunque haya sido así, comprenderá que no podemos dejarla en libertad. Oh, eso lo comprendo, dijo Miss Witherspoon alegremente. Usted tiene un trabajo por hacer. El cherry suspiró con alivio. Aquel asunto se iba a desarrollar mucho mejor de lo que había temido. Tómese un poco de tiempo para arreglar sus cosas, le dijo. Y volveré más tarde a por usted con una orden de resto. Eso está muy bien. —dijo Miss Witherspoon mientras la acompañaba hacia la puerta. Después de todo, el jugo de perejil que había echado en el té del sheriff actuaría con rapidez. Era tan mortal como la cicuta que bebió Sócrates. Sentía mucho que esta muerte tuviera que producirse fuera de temporada. Pero, al fin y al cabo, se trataba de una emergencia. Tampoco le había dicho al sheriff que se había visto obligada a saltarse uno de los mandamientos de la lista. Por lo que sabía, el sheriff no había robado nada. Pero sin duda alguna, estaba a punto de violar el mandamiento número 9. Pues, ¿acaso no estaba planeando sostener un falso testimonio contra ella? Se había dado cuenta de eso inmediatamente. Y así es, amigos de lo macabro y lo tenebroso, que termina el relato de hoy. Buenas noches.